1: Son las 12 del día, 15 minutos. Volvemos a estar conectados todos con la edición central de Mañanas Blue. Y creo que el país tiene que estar conectado con lo que está pasando en las regiones aledañas al volcán Nevado del Ruiz. Porque en este momento las autoridades están en vilo de emergencia por lo que pueda llegar a suceder con el el volcán. En plena Semana Santa, en momento de retiros espirituales, pero también en momento de activación económica para muchas regiones del país. Y por eso decía yo que tenemos que estar conectados todos con lo que está pasando en esos municipios y en esas zonas aledañas al volcán eh, Nevado del Ruiz. ¿Usted se imagina, Sebastián, lo que es estar en plena Semana Santa y lo que es vivir al lado eh, de un volcán, teniendo ese miedo constante de, históricamente, de que en cualquier momento, usted sabe, el volcán se puede despertar?
2: No, tremendo, imagínese, además, un poco pues, con el recuerdo siempre en la nuca de esa tragedia de Armero, de lo que acaba de pasar, por ejemplo, que ha pasado en un montón de, de Islas del Pacífico, eh, yo estaría muy intranquilo, imagínese, ya la evacuación que se ha hecho, eh, y bueno, esperando que se tomen todas las medidas, porque no no todos, pero un gran porcentaje, también de muchos muertos de tragedias naturales, es por negligencia de las autoridades de no tomar las medidas correspondientes que se deberían tomar, pero esperamos que esta vez, pues el gobierno eh, parece que está actuando con toda celeridad y haciendo todo lo que corresponde.
1: Y desde diferentes partes de Colombia, pues tenemos que decirle a esta región que los estamos acompañando, tratando de saber lo que está sucediendo y viendo cómo podemos eh, colaborar y ayudar. Franklin Ríos es el presidente de la Junta eh, Vereda La Graciela Casabianca en el departamento del Tolima, que es un municipio que está rodeado por ríos y tiene el mayor riesgo en esta emergencia. Señor Ríos, gracias por eh, tener el tiempo para conectarse con nosotros eh, a esta hora en eh, Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
3: Eh, muchas gracias a ustedes por visibilizar nuestro municipio de que la comunidad nacional se den cuenta pues de, de la preocupación que nosotros tenemos en, en el municipio de casabianca
1: y, y por eso invito también a la gente a que se conecte con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en Blue Radio en vivo, ahí pueden ver al señor Ríos y a una cantidad de colombianos que vamos a tener conectados hoy para entender lo que están eh, viviendo en estos momentos de Semana Santa, donde hay pues una especie de alerta naranja por eh, la actividad del volcán eh, Nevado del Ruiz. ¿Cuántos habitantes tiene eh, su municipio, señor Franklin?
3: Eh, Casablanca tiene alrededor de 6.500 habitantes, de los cuales uh, la preocupación más grande de nosotros es por los habitantes que están ubicados en cuatro veredas que tienen una influencia directa el, el Nevado del Ruiz, más las otras 23 veredas que el, colindan con los ríos azufrados y río gualí que nacen arriba en el Nevado del Ruiz.
0: ¿Ertas está, está activado, funciona en caso de que haya erupción del volcán Nevado del Ruiz?
3: Pues yo tengo conocimiento de que en este momento están reunidos el, bueno, el Comité Local de Emergencia, están mirando ese tema, pidiéndole la ayuda al gobierno nacional con el tema de alarmas, de radios de comunicación, porque una de las preocupaciones más grandes que nosotros tenemos, los presidentes de junta acá, es que la señal de Internet, la, la señal móvil es muy mala, inclusive yo acá para estar conectado tengo que estar comunicado es vía wifi porque acá la señal señal en la zona y en en todas las veredas es es muy pésima. Entonces, esa preocupación sí tenemos nosotros sobre la la comunicación y las vías de acceso al municipio.
1: Usted nos estaba mostrando el Wi-Fi ahí con con su celular y nos decía cómo se estaba conectando porque no hay eh, señal, digamos, de celular. Pero el Internet, lo que vemos es que sí está funcionando bien, como que esa antena sí les está funcionando a ustedes por el momento.
3: Sí, claro, porque esto es un Internet particular, no es de ninguna de las empresas móviles, un Internet particular de una empresa que ha que se que ha venido acá a la zona a, a prestar ese servicio debido a que el Internet móvil es muy malo, la, las llamadas se caen. Mira, acá tenemos varias veredas que están totalmente incomunicadas, las cuales nos preocupan mucho, como la vereda La, la, la Meseta, la vereda... Aguascalientes, que es donde, que es la que está ahí arriba, directamente lindando con el nevado, la meseta, la vereda, la, la mejora que está en el otro extremo, que es, es casi solo Selva allá donde se ubica esta vereda, y yo esta mañana me estuve comunicando con estos presidentes de estas regiones pues para escucharlos y poder expresar entre los medios de comunicación las preocupaciones que ellos tienen.
2: Franklin, hay un concejal de Armero que, que por ejemplo está denunciando que todas las alarmas eh, o la infraestructura de alarmas y de avisos está averiada, está obsoleta y, y él muestra fotos de cómo es eso yo quiero preguntarle, allá en su población ¿qué tipo de, de sistema de, o infraestructura de señal, de alerta porque ustedes viven pues en la boca del, del volcán tienen y si eso está funcionando?
3: La verdad, yo sí he visto... ¿Me escucha? Sí, sí, yo he visto unas supuestas alarmas ahí, pero la verdad eso tiene muchos años, la verdad no creo que esté en funcionamiento, inclusive yo hablaba con la alcaldesa el día de ayer y ella me decía que habían solicitado precisamente el gobierno nacional ayuda para el tema de alarmas y de radios de comunicación, ya que eh, no estaban funcionando. Y
1: entonces... Pero entonces, señor Ríos, cuéntenos, ustedes están en el municipio de Casabianca y hay muchas veredas que les preocupan, pero las, eh, digamos, el contacto de las autoridades y lo que ha pasado en estos días ha sido específicamente que ustedes con quienes han hablado, que les han dicho para que usted nos narre un poquito lo que han vivido en estos días previos a la Semana Santa y ahora también en la Semana Santa con la actividad del volcán.
3: Pues, ¿qué le cuento? Hay mucha incertidumbre y mucha preocupación, como le digo, de la comunidad, de los presidentes de junta, porque no tenemos los medios ni de comunicación, ni de transporte, ni logísticos para reaccionar en una eventual emergencia que se presente por el nevado. Y le estoy hablando de los presidentes de junta, de los cuatro presidentes que están arriba directamente... ...aledaños al nevado que no tienen prácticamente comunicación... ...y le estoy hablando a los presidentes de Junta... ...que estamos en las riberas de los ríos Gualí y Azufrado... ...recuerden que el Azufrado es el principal afluente de Lagunilla... ...que fue el río que se llevó Armero... ...y el Gualí fue el río que afectó el municipio de, de Mariquit... ...estos presidentes, ahí me envió un audio... ...el presidente de la vereda Guacaliente ...con el cual hablé esta mañana de la vereda de más arriba, y ellos, pues, con ellos se pudo comi- comunicar así como a raticos cuando medio les coge la señal, y él me expresa lo siguiente, él me dice que les han dado orden de evacuación preventiva, porque acá el municipio de Casablanca, donde yo sé la administración municipal va a ejecutar una evacuación preventiva en cuatro veredas, Agua Caliente, Meseta, Potreros y La Joya. Él sí. me expresaba, me decía... Eh, ¿Cómo hacemos nosotros para hacer una evacuación preventiva si nosotros tenemos alrededor de 1.500 cabezas de ganado que no podemos nosotros dejar en nuestros predios solas? Y él pedía de que de pronto se diera capacitación y, y algunos implementos para para aquellas personas que de pronto estarían que se quedarían cuidando estos animales, porque ellos pues están dispuestos a evacuar a algunos pero dicen que tienen que quedarse en algunas personas, pues eh, cuidado estos animales, ya que son la única renta que ellos tienen y y obviamente pues ellos no pueden perder su patrimonio. Y entonces ellos piden ayuda en ese sentido, me dice que allá en esta vereda de de Aguascalientes están habitando en este momento alrededor de unas 70 personas. Eh, Una situación similar se vive en la vereda La Meseta, esta vereda tiene una brecha, una carretera muy intransitable, porque aquí en la zona llevamos más de, de dos años de invierno, donde es llueva y llueva y llueva, y por más que quiera la administración municipal y la gobernación del Tolima habilitar esas vías, se, se tapan al otro día, se tapan, o sea, es un vía crucis muy grande el tema del invierno y de las vías en esta zona, y ellos eh, tampoco tienen así como hacia dónde evacuar, pues les han destinado un punto de de evacuación hacia Casablanca, en el polideportivo, también les queda supremamente lejos. Eh, Son un poco escépticos de de la evacuación preventiva, ya que ellos dicen que cómo van a dejar sus fincas, sus enseres y sus animales solos.
1: Pues es que eso lo que usted nos está contando es precisamente lo que muchas veces se desconoce desde las grandes ciudades, desde Medellín, desde Bogotá, desde Cali y es el drama que están enfrentando estas personas que viven cerca al volcán que les piden que evacúen para poder salvaguardar sus vidas en caso de que algo pase porque esto es algo preventivo, pero pues tienen sus animales que es eh, su sustento económico y no los pueden dejar eh, solos, alguien se tiene que quedar cuidándolos pero saber que el que se queda cuidándolos es el que puede también... eh, terminar eh, pues arriesgando su vida. Señor Franklin Ríos, presidente de la Junta Veredal, La Graciela en Casabianca, muchas gracias por aceptar esta comunicación, por conectarse con nosotros. Sabemos que la comunicación eh, no es fácil y no solo conectarse eh, por voz, sino también eh, por video. Lo seguimos acompañando, seguimos en contacto y precisamente lo que queremos es que la gente sepa en Semana Santa lo que están eh, o cómo viven las personas que están al lado eh, del volcán Nevado del Ruiz. Feliz tarde para usted. Yo le
3: agradezco agradezco y, pues, le quiero decir algo más antes de de terminar. Y es que los presidentes también de las veredas, el Coral, la vereda La Zulia, la vereda La Mejora, la vereda, como le digo, de, de Aguascalientes, ellos me expresan de que están sumamente preocupados en una eventual erupción del nevado, ya que. Esto afectaría a las cosechas como pasó hace 36 años y dejaría a estas familias sin con qué alimentarse y sin sustento. Y ellos sí quieren saber de parte del gobierno nacional qué plan de contingencia tiene el gobierno nacional para una eventual emergencia alimentaria que se puede llegar a presentar. Piden la intervención del gobierno nacional en el tema de las vías, de las comunicaciones, como pasan la vereda La Mejora, que como le digo, está totalmente incomunicada. Y la otra preocupación grande que tenemos, nosotros tenemos sobre estos ríos, tenemos tres puentes. La vez pasada, esa avalancha se llevó los tres puentes y nos dejó acá sin para dónde salir. Ni se podía entrar nada, ni podía, se podía sacar nada, porque como le digo, el municipio está al medio de esos dos ríos y por el otro lado tiene el Nevado del Ruiz. En el día de ayer estuvimos haciendo un recorrido mirando el puente que está sobre el río Gualí, que nos comunica con el Fresno. Este puente está en muy malas condiciones. Este puente, si el gobierno nacional no le hace una intervención, este puente se nos va a caer con una creciente no muy grande que haya y nos vamos a quedar incomunicados. E igualmente, otra preocupación muy grande que tengo es con el tema de Invías. A nosotros como presidentes de juntas nos citaron a una reunión con Invías hace unos días en Palocabildo y salimos más preocupados y decepcionados del tema ¿cómo es posible que Envías nos diga a nosotros los presidentes de Junta que va a haber recursos que nos van a ayudar para el mantenimiento de las vías terciarias de las vías de nuestras veredas y nos digan a nosotros de que solamente podemos postular un tramo e inferior a 200 metros y que 200 metros de placaduellas no nos solucionan absolutamente nada y aparte de eso de que esa postulación que nosotros hacemos no quiere decir de que ya vayamos a resultar beneficiarios de estas ayudas del gobierno, sino que se hace un sorteo a nivel nacional donde van a participar miles de juntas de acción comunal y quizá nosotros no vamos a salir las juntas de estos municipios que están amenazados por el Nevado del Ruiz. Entonces, esa preocupación sí es muy grande de nosotros y nosotros sí le pedimos al gobierno nacional de que sea un poco más consciente con nuestra situación, y que se priorice y se viabilicen las vías de, de, de estos municipios.
1: Claro que sí, vamos a a hacer la consulta sobre el plan de contingencia que tienen en caso de que pues si eso llegase a pasar y se pierden eh, las cosechas sobre una posible emergencia alimentaria. A usted, señor Franklin Ríos, gracias, como le digo, eh, de nuevo por haber estado hoy con nosotros. Y como estamos en medio de la Semana Santa, época de turismo, cuando la gente sale de vacaciones, muchos eh, municipios en el país viven, de esta época, entre otras cosas, porque es un activador económico, pues las zonas que están alrededor del volcán también se están viendo afectadas en términos eh, turísticos y por eso queríamos también conocer esa óptica. Breiner Zanabria es el gerente de Speletia Trips, que es una agencia de viajes operadora en el municipio de Murillo, en el departamento del Tolima. Señor Zanabria, gracias por conectarse con nosotros y también contarnos esa parte lo que viven los operadores eh, turísticos preciso en esta Semana Santa con la actividad eh, del volcán. Gracias por conectarse también usted aquí con Blue Radio. Señor Hola, Sanabria, días.
4: Eh, ¿me escuchan ahí?
1: Sí, lo escucho perfectamente.
4: Okay, lo escucho mira, y lo veo mira, además. Acá en el municipio de Murillo estamos pasando por una problemática bastante fuerte porque obviamente para este para este para esta Semana Santa ...teníamos proyectada la visita de más o menos 5000 mil personas al municipio... ...y pues no contábamos dentro de nuestros planes de emergencia... ...si tenemos el tema del volcán como un... Como un ...digamos como un, un... ...en nuestra DOFA... Eh, ...que puede ser un riesgo pues eminente para, para este tipo de actividades... ...pero desafortunadamente no contábamos que, que fuera tan pronto... ...y esto nos llevó pues a, a que eh, en este momento todas las, todas las reservas que teníamos en temas de hoteles, restaurantes, en temas de agencias de viajes, en temas de actividades hacia las zonas del parque, porque nosotros tenemos acá unos atractivos que están sobre la zona de influencia del volcán. Esos atractivos pues fueron cerrados y pues todo lo que nosotros teníamos proyectado para hacer, pues básicamente todo se tuvo que cancelar. Entonces la afectación en términos económicos es bastante grande para el municipio de Murillo, porque pues obviamente nuestro municipio... ...en este momento se proyecta como uno de los destinos turísticos... ...en términos de actividades de naturaleza más fuertes a nivel del país... Eh, eh, ...obviamente hacemos parte de esos municipios Omar ...donde en algún momento hubo un tema pues de temas de, de, de guerrilla... ...y este tipo de cosas y conflicto armado... ...que luego pues de que se, se establecieron como unas reglas claras... ...en torno a ese tema del proceso de paz y todo esto... ...pues el municipio empezó a visualizarse como un municipio turístico... Y eso, y eso pues nos llevó a proyectarnos a nivel nacional, eh, pero que ahora, pues, dada esta alarma, eh, nos está afectando bastante en, en, en términos de turismo en el municipio.
1: Señor Zanabria, como usted nos está explicando, obviamente en Semana Santa, pues con esta alerta del, del volcán, la gente canceló sus reservas y se está viendo afectada la gente que vive del turismo. ¿Cuánta gente más o menos vive de, de esta industria del turismo en ese municipio donde usted eh, se encuentra cerca del volcán? Usted dice, esperábamos cinco 5.000 eh, visitantes para estas vacaciones, para este, eh, para esta semana. ¿Cuánta gente, cuántas familias se ven afectadas por esas cancelaciones? Que es otra de las cosas que no vemos en medio de la emergencia.
4: Mira, nosotros en este momento hay más o menos una, unos eh, 40 hospedajes que estaban habilitados para recibir aproximadamente entre 400 y 600 personas. Tenemos todo el tema del sector gastronómico, que son más o menos entre, también más o menos unos 30, 40, o, mm, eh, digamos, eh, restaurantes o personas que viven de este, de, del tema gastronómico. y En temas de agencias de viajes, somos aproximadamente unas eh, seis agencias de viajes que estamos registradas en el municipio. Pues obviamente Murillo es un municipio que tiene cinco mil habitantes, es un municipio pequeño, es un municipio que su infraestructura y todo, todo el tema digamos, gastronómico eh, y hotelero y todo el tema de servicios está enfocado en la parte urbana y algunos en las zonas altas que compartimos con algunos municipios como Villahermosa, como Casabianca también, en, en, en atractivos turísticos. Y pues digamos que el tema es que es todas estas, todas estas eh, personas o todos estos eh, comerciantes están afectados de manera directa. O sea, en este momento nosotros... Y lo peor de todo es el tema de que ¿cuánto va a durar esa afectación? Porque es que eh, ahorita estaba hablando con un amigo precisamente sobre el tema y nosotros somos conscientes de que en la última alerta, la última alerta naranja que, que tuvo el volcán de del Ruiz duró tres meses. Tres meses, ¿sí? Y en esa alerta naranja, pues obviamente se suspendieron esas actividades ecoturísticas en torno al Parque Nacional Natural Los Nevados y en torno a la zona de influencia. En este momento nosotros sabemos que lo que está causando el volcán es una fracturación de roca y, bueno, un tema bastante fuerte en torno al tema de, de, de esa actividad volcánica que puede durar o tres meses, o puede durar seis meses, o puede durar un año, o puede durar dos años, o tres años, ¿sí? O sea, nosotros no sabemos específicamente, ni siquiera el, el, el Servicio geológico Colombiano tiene, digamos, esa claridad en torno a lo que puede pasar o en torno a cuánto puede durar esa alerta naranja, y pues obviamente esas afectaciones económicas para el municipio de Murillo en términos de, de turismo pues va a ser, van a ser inmensas, básicamente creería yo que si la situación sigue así muchas de esas agencias, muchos de esos restaurantes, muchos de esos operadores turísticos del municipio van a tener que cerrar sus establecimientos de comercio porque pues de una u otra manera eh, en los, planes de, los planes de emergencia que se están, que se están llevando a cabo no están enfocados hacia cómo podemos reactivar esa zona. Venimos de una pandemia que duró casi dos años, ¿sí? Nosotros nos, nosotros nos reactivamos, en el caso mío, por ejemplo, con mi agencia, nosotros nos reactivamos en el 2021 en plena pandemia, en plena salida de la pandemia. Duramos sí. casi un año tratando de recuperarnos, tratando de, de, de hacer las cosas, de, digamos, como posicionarnos a nivel, a nivel, digamos, del municipio para poder ofrecer nuestros servicios. Y ahorita viene lo del volcán y lo del volcán, pues es básicamente acabar con los negocios en estas zonas de, de, del Parque Nacional Natural de y específicamente en el municipio de Murillo, Tolima.
1: Es decir, ustedes con los planes de contingencia y las órdenes que les están dando las autoridades, que es para salvaguardar sus vidas, porque eso también eh, es cierto e importante decirlo, pues están enfrentados a que no saben si van a poder seguir operando no solo ahorita, sino hasta dentro de mucho tiempo, porque puede que tengan, ces- tengan que tener un cese de operaciones durante hasta dos años, o sea que no saben a qué actividad económica se van a poder dedicar a aquellos que han estado dedicados al turismo y que encontraron en Murillo después de la firma del acuerdo de paz como una opción para venderle a Colombia y al mundo como destino turístico
4: sí básicamente mira nosotros en el, digamos que nosotros estamos pasando una situación bien compleja porque pues eh, digamos que Murillo Murillo está logrando una fuerza bastante grande y pues nosotros ya estábamos posicionando nuestros productos, nuestras rutas, nuestro, nuestro tema. Nosotros tenemos acá como un atractivo focal, unos atractivos focales. Entre esos pues está el volcán Nevado del Ruiz, que pues obviamente nosotros no hacemos ascensos a las cumbres, ni hacemos ascensos a la parte glacial porque sabemos que está restringido. Pero tenemos alrededor de ese volcán unos sitios con los cuales estamos trabajando, como es el refugio termal La Cabaña, que es como uno de los sitios más más emblemáticos del municipio y sobre el cual digamos estaba generando toda esa todo ese flujo de turistas eh, y obviamente también compartimos ahí un, un atractivo con el municipio hermano de Casabianca que es el termal de aguas calientes. Entonces estos dos atractivos convertía, se convertían en una en un en algo muy simbólico para los visitantes, porque todos querían hacer parte de este, de estos lugares, porque obviamente estamos en la ladera de un volcán, y eso llama mucho la atención a las personas una caminata de un día, o sea, visitamos varios atractivos, lagunas, cascadas de colores, y eh, además, palinas, aguas termales, eso es muy atractivo para la gente, ¿verdad? Eh, y sin además, embargo, pues eh, digamos que todo el turismo giraba en torno a ese a ese aspecto y pues obviamente en este momento al cerrar, pues a nosotros nos va a tocar reinventarnos. Y como dice y como dice usted, es claro que pues eh, las medidas que se están tomando es para salvaguardar la vida de nosotros como habitantes del municipio de Murillo Pero pensemos en el peor de los casos, en en una eventualidad que, que, digamos, es un volcán, es un monstruo, porque ese ese volcán es un monstruo, y y, y en aras de que en 1985 es una erupción que acabó con 22 mil personas, con la vía casi de 25 mil personas, miremos que esta vez el el servicio geológico colombiano está diciendo puede pasar que que haya una erupción más fuerte, ¿sí? Lo que no se está teniendo en cuenta es hacia dónde está fraccionando el tema del volcán o hacia dónde está teniendo la actividad más fuerte, que es hacia la parte suroriental del volcán, a la parte suroccidental del, del volcán. Y esto quiere decir que puede pasar, en términos geológicos, que el volcán pueda erupcionar por un por un, por un lugar que no sea directamente el cráter. Y si estamos hablando de la parte sur o occidental, pues obviamente nosotros estamos muy, 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 digamos, eh, relacionados con ese sector. Sí. Claro. No sé si de pronto la apreciación que estoy haciendo esté, esté bien hecha, pero pues en términos de, de, que, de, que, de que pueda haber una afectación mayor, el peor de los casos es que nosotros tengamos que evacuar del municipio de Murillo, que nosotros tengamos que irnos del municipio de Murillo y tengamos que estar unos cuantos días o semanas o meses o no sé, fuera del municipio esperando a que pase la emergencia y eso, y eso para nosotros va a significar económicamente digamos una pérdida grandísima obviamente salvaguardando la vida pero sí. pero bueno cuáles son las estrategias del gobierno o cuáles son las estrategias a nivel nacional que van a permitir mitigar ese impacto que va a generar negativamente esos cambios en el volcán o, o una posible erupción del volcán de del ruiz que puede afectar a esos municipios que están sobre sus laderas y sobre y sobre esa zona de influencia que, que pues eso que, que muchas veces eso es precisamente no podemos, no podemos identificar.
1: Claro, pues eso es precisamente eh, pues las respuestas y, y yo no creo que el gobierno nacional tenga todas las respuestas porque pues esto no se lo espera eh, absolutamente nadie o pues se sabe que ahí está el boncán que en cualquier momento puede hacer erupción pero tener respuesta a qué hacer frente al, eh, a, a aquellos operadores de turismo como ustedes con la pérdida de sus eh, actividades económicas, lo que oíamos ahora de un, un líder de una vereda, el presidente de la Junta de la Vereda, La Graciela, con la preocupación que tienen los ciudadanos por eh, sus animales, es decir, es un drama de toda, por, por donde usted lo mire y precisamente por eso queremos observar y contar la Colombia lo que están viviendo aquellas personas que están alrededor del de, del volcán desde distintas miradas Don Breiner Sanabria, gerente de Espeletia Trips, agencia de viajes que precisamente hoy está frenada en el municipio de Murillo, eh, Tolima por cuenta del volcán, gracias por haber estado con nosotros, por haberse conectado y haber aceptado esta charla con eh, Mañanas Blue vamos a seguir hablando con más gente de la zona, con más gente de la región para conocer específicamente lo que están viviendo viendo en estos momentos. A usted, una buena tarde. Y bueno, precisamente ahora para seguir hablando con, eh, con más personas nos contactamos con la alcaldesa de Casabianca que Casabianca es el municipio, como les decíamos, que se encuentra en una zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo le solicitó directamente a la alcaldía de este municipio la evacuación y queremos hablar con la con la alcaldesa para que nos diga cómo va este proceso después de esa solicitud. Alcaldesa María Ginette Sifuentes, gracias por conectarse con nosotros y regalarnos estos minutos en este momento que sabemos que están eh, tan ocupados por cuenta de la actividad del volcán.
5: Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, Gracias a Blue Radio por este espacio. Eh, Sí, efectivamente, desde el primer instante... ¿Por qué se le dio la alerta? Por parte del gobierno departamental... Eh, se realizó convocatoria al, al, al Comité de Municipal de Gestión del Riesgo activamos el puesto de, de mando unificado se activó el protocolo municipal de emergencia volcánica y fui una de las primeras que declaré calamidad pública alcaldesa La cala-
1: Y cómo va, perdóneme que yo la interrumpa, eh, digamos como en en el recuento de lo que han hecho ustedes desde la alcaldía, pero cómo va el proceso con la gente, con la gente para que realice la evacuación, porque ahora estábamos hablando con uno de los líderes veredales y nos decía la gente tiene mucho miedo de dejar eh, sus animales, por ejemplo, y tiene miedo de dejar sus animales porque eso es de lo que viven.
5: La verdad la gente no quiere evacuar, Eh, nosotros tenemos una vereda que viene en la zona alta, que es agua caliente y en esta vereda pues hay cerca de siete familias. Eh, hablamos con los dueños de las haciendas y ellos dicen pues que, que la gente no quiere, no quiere evacuar, no quiere desocupar. Hoy preciso se fue una comisión de de aquí de la alcaldía, enviamos una comisión para sensibilizar a estas personas para contarles, para para socializarles realmente lo que está sucediendo, que ellos pues sepan exactamente qué es una alerta naranja, porque lo que uno a veces entiende es que ellos, pues como están tan incomunicados, entonces pues precisamente por eso no, no tienen ese temor, porque no han escuchado de pronto ni siquiera las noticias, no han, no han estado pues en ningún comité de, de gestión del riesgo donde donde es, es que el, los expertos le abren a uno los ojos y saben claro. realmente o le explican qué es lo que, lo que está pasando. Alcaldesa, ¿Es entendible? Eh, eh,
0: ¿Sí? Estamos hablando de cuántas personas en la zona de alto riesgo y esas personas cuánto tiempo tardarían en evacuar y en ponerse en una zona segura en caso de que haya una erupción del volcán.
5: En la zona de alto riesgo tenemos, incluyendo las la, la, um, familias de las riberas de los ríos Gualí y Sufrado, tenemos cerca de 300 famili- de 300 personas, son más o menos 87 familias, eh, están en los que están en las riberas de los ríos y, y las cuatro um, veredas que están en la en la zona de alta porque ellos están pues en una en, en alta tienen tienen una probabilidad grande de, de riesgo por lo que es Agua Caliente, meseta potreros y la joya son como le digo son cerca de 87 familias incluso y, hoy, y, y esas
0: personas alcaldesa lo, lo que le preguntaba yo, ¿esas personas cuánto tiempo tardarían a partir de, de, de la orden de evacuar en ponerse en un sitio seguro donde sus vidas no corran peligro? Eh,
5: las, las personas de agua caliente serían más o menos seis horas y la, las personas ya de, de, agua, de la meseta, potreros y joyas y pongámosle unas tres horas.
6: Alcaldesa, en este momento usted comprenderá, por supuesto, que Colombia entera, el país entero está muy pendiente de lo que está pasando con el volcán y con lo que, que las medidas que se están tomando, pero en este momento le quiero preguntar a usted que está en la zona de influencia, ¿qué actividad presenta el volcán en este momento, a esta hora, a las 12 y 45 minutos? Ustedes que están allí en la zona de influencia, ¿qué sienten de lo que está pasando con el volcán?
5: No, es que nosotros aquí es como si nada estuviera pasando, la verdad. O sea, sabemos que hay una alerta naranja, pero aquí no. Hablo. Lo único, lo único son los fríos que, que sí se, se manifiestan en, en las mañanas, en las madrugadas y en la noche. Pero de resto es como si nada pasara. Eso precisamente hablaba ayer con uno de los habitantes de, de Agua Caliente, de la zona alta. Pero me decía, alcaldesa, pero si es que aquí no está pasando nada, el nevado está normal, como siempre lo hemos visto en todos estos años. ¿Nosotros por qué vamos a tener que evacuar? ¿Por qué nos vamos a tener que ir y dejar nuestras casas solas, nuestras haciendas, si, si no, no, no va a pasar nada? Ellos insisten en que no va a pasar nada precisamente porque no sentimos nada, o sea, no vemos nada ni sentimos nada. Pero...
2: Ah, pero, alcaldesa, usted nos está transmitiendo que algunas personas dicen que no no sienten nada. Pero yo le pregunto, bueno, no solamente está el humo que está saliendo de la boca del volcán, sino acá, pues, leo que los servicios geológicos col- colombianos detectan desde el primero de abril más de 1.500, pues, temblorcitos o temblores, no sé cómo se le diga, eh, diarios. ¿Usted no siente nada? Digamos, la, ¿la tierra no tiembla todo el tiempo? ¿Es, es imperceptible todo Aquí lo que pasa? No.
5: No. Aquí en el casco urbano no, y según lo que me manifestó el habitante, como le digo, de agua caliente, tampoco. Por eso es que eh, es, es de pronto... Nosotros estamos a 30 kilómetros del cráter. Uh-huh. A 30 kilómetros está el casco urbano de Casablanca.
1: Y lo que, y, y lo y que ellos... dicen... Y lo que dice la alcaldesa, ustedes a 30 kilómetros del cráter del volcán es que la afectación en caso de que llegase a haber erupción es de cuántos kilómetros de, de rango del, del cráter. Es decir, que ¿cuál podría ser el alcance del volcán? Que serían todas las zonas que tendrían que evacuarse para poder salvaguardar la vida de los habitantes.
5: Sí, según nos han dicho, son 10 kilómetros. 10 kilómetros de alto riesgo.
1: ¿Es decir que ustedes no estarían o si estarían? ¿Cuáles serían las afectaciones de esa zona?
5: Estoy hablando del casco urbano. El casco urbano no no tendría riesgo. El único riesgo que correríamos en el casco urbano sería emisión de ceniza, caída de arena o emisión de gases volcánicos. Pero ya por eso hablamos de estas, de estas cuatro veredas que sí están más cercanas, por lo menos Agua Caliente está, no sé exactamente pero está más o menos a tres kilómetros del del, cráter del Nevado.
1: Alcaldesa, usted dice que la gente de, pues de su corregimiento, de su municipio, de Casabianca, no la, hay mucha gente que no se quiere ir, que dice no sentimos nada, no nos queremos ir, ¿cómo vamos a dejar eh, nuestras haciendas, nuestras casas, nuestras fincas? Otros dicen nuestros animales, ¿cómo los vamos eh, a dejar? ¿Hacia dónde eh, se está llevando la evacuación? Es decir, las personas que aceptan evacuar, ¿a dónde las están llevando?
5: Tenemos varios puntos. Tenemos varios puntos, eh, el primero está en el casco urbano, que allí sería la, las veredas de... En el casco urbano tenemos el 6C como albergue, eh, sería la, la vereda de Potrero, Soromazo, La Joya, La Cristalina, San Ignacio, La Palmera, El Cardal, Porfía Linda y El Coral. Eh, tenemos un segundo punto que es en la vereda, en el 6C de la vereda Lembo, para las veredas La Graciela, El Lembo y La Zulia. Y tenemos un tercer punto, que sería la Escuela de la Esperanza, para, para las veredas La Esperanza, Hoyo Caliente, Peñitas, Peñolcitos, eh, Sería esos tres puntos para, 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 para la evacuación, esos tres puntos de, de alojamiento.
1: Pues es eh, la alcaldesa de Casabianca, este que es uno de los municipios que se encuentra en una zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz y que, pues como decíamos desde el principio, las autoridades en este momento están en alerta o en vilo por una emergencia que se pueda presentar. Alcaldesa María y Fuentes, mil gracias a usted también por conectarse con nosotros, por aceptar esta comunicación en medio de la Semana Santa, pero sobre todo en medio de esta zozobra por lo que pueda llegar a suceder. Gracias por haber estado eh, aquí en Mañanas Blue.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio tan importante. Muy amable. Buenas
1: tardes. Oscar, y es que usted allá en Barranquilla, yo aquí en Bogotá, Hugo Mario en Cali, Ana Cristina en Medellín, es decir, en medio de la Semana Santa no dimensionamos desde diferentes diferentes aspectos cómo afecta y cómo están viviendo aquellos colombianos que están cerca al al volcán y que están experimentando esta zozobra de que, bueno, ¿qué va a pasar? Como nos decía el, el operador turístico, esto puede ser tres meses, dos meses, un año, dos años, no se sabe.
0: Y sobre todo, Camila, porque existe un antecedente o sea, es que yo creo que los habitantes de esa región del eje cafetero no quieren repetir la historia de hace 38 años cuando la erupción del volcán Nevado del Ruiz pues eh, prácticamente sepultó al municipio de Armero en el departamento del Tolima y muchos, eh, sobre todo mayores de 45, de 50 años tienen vivas las imágenes de esa tragedia de Omaira enterrada entre el fango y obviamente, pues eh, seguramente... Están a esta hora eh, tensos, eh, esperando que no se repita esa historia, que no eh, sea otro fenómeno natural el que acabe con con la tranquilidad de sus sus vidas, ¿no? Es entendible lo que viven esas, esas personas.
6: Pero mire, Hugo Mario, lo que pasa en el terreno. Por ejemplo, uno escucha al doctor Velasco, al doctor Luis Fernando Velasco, que está al frente designado por el gobierno de todo este tema de esta emergencia, Tomar decisiones, por ejemplo, evacuar preventivamente a las familias, pero escuchábamos a a las personas que están allá, los habitantes de la zona, diciendo, pero bueno, ¿y ¿qué hacemos con quienes no sienten actividad sísmica por parte parte del volcán? Y aparte de eso, tienen unos animales, unas vacas, una cantidad de cosas, que dice, si nos vamos por, por semanas, por meses... ¿Cómo respondemos? ¿Quién nos responde por estos animales? Es decir, ellos están pensando en la sobrevivencia en el día a día, más que en esas tragedias que obviamente nosotros tenemos vivo el recuerdo de Armerio y demás. Pero también hay que pensar en estos casos, ¿cómo se puede realizar, Camila, una evacuación preventiva? También pensando en esas familias que están pendientes de lo que puede pasar en caso de que no pase nada, por ejemplo.
1: Claro, que era lo que, que dicen, no, tenemos nuestras vacas, tenemos nuestras gallinas, tenemos nuestra, o sea, nuestros animales, que es de lo que vivimos, o lo que mencionaban sobre las cosechas, y es las cosechas que también se pueden terminar afectando por, por cuenta de la actividad del, del volcán y que no se sabe cuál sería el plan concreto de contingencia o cuál sería el plan para poder ayudar a estas familias que sobreviven Gracias a estas cosechas, es que son eh, dramas por todas partes, pero déjeme Oscar, ya que usted dice que es importante saber lo que pasa en terreno, porque es muy distinto a las decisiones que se toman en Bogotá por parte del gobierno nacional, la óptica como ven eh, las cosas, Leonardo Cubides que es habitante de Casabianca, que está en las calles de Casabianca, se conecta también hasta ahora con eh, con nosotros para contarnos un poco, un ciudadano de a pie cómo está viviendo esta situación. Mil gracias por eh, por estar con nosotros, señor Cubides, y por conectarse a esta hora con Blue Radio. Señor Cubides, ¿usted me escucha?
7: Sí, 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 mira, me escucho perfectamente.
1: Muchas gracias por por conectarse a esta hora y por aceptar esta comunicación. Y esa eh, sería eh, la pregunta, y es, ¿ustedes ahí en el terreno como ciudadanos, como cualquier eh, colombiano, ¿cómo están eh, viviendo estas horas y estos días de alerta por cuenta de lo que pueda llegar a suceder con el volcán?
7: Eh, pues por lo menos acá, pues yo hablo directamente desde la emisora local de Casavienta. acá también pues estamos entrelazados también con varias emisoras de acá cerca, en los pernos cercanos, y pues estamos pues como en la expectativa, ¿no? Para ver qué se puede que se puede presentar en cualquier momento ante una eventualidad, sin embargo pues la administración municipal yo también ha adelantado pues un trabajo importante en cuanto a la evacuación de, de aquellos sitios, de aquellos lugares pues que se, se venían pues eh, afectados por este pues por la posible una posible avalancha en caso de, de una erupción
1: y ya que usted nos dice que está en una emisora cuál ha sido la comunicación ¿Qué, ¿Qué les dicen ustedes a las personas a través de sus micrófonos? ¿Qué, ¿Cómo ha sido la comunicación en estos días? ¿Qué es principalmente la información eh, que transmiten y cómo la recibe la gente?
7: Pues en sí, la, la, pues la información lo que se trata es de, de, de tranquilizar a la gente, de decirles que esté pendiente de todas maneras de los informes, porque igual acá se manejan también los noticieros, se manejan también enlace con la alcaldía municipal de, de Casabianca, la alcaldía de Villahermosa, la alcaldía de Arbeo, entonces pues ese estar así como, como en ese trabajo de equipo y tratar de mantener pues, siempre a la gente pues informada, a la vez pues que también conserven pues, la calma, porque sí. de todas maneras ese, ese, no es, no es exactamente pues el dato en qué momento se puede llegar a presentar una, una situación pues de, pues, de emergencia.
2: Señor Cubides, ahorita estábamos pues, diciendo que municipios y corregimientos que viven alrededor de volcanes pues, tienen toda una infraestructura de alarmas, eh, de radios comunitarias pues para ese tipo de emergencias. Y ahorita le comentaba a un compañero suyo que un concejal de Armero estaba denunciando que todo ese tipo de cosas no sirven, están obsoletas. Las alarmas, eh, las cosas, las sirenas que hay eh, en Casabianca, ¿funcionan? digamos, eh, o, o eso está lleno de polvo hace 20 años y, y no funciona nada.
7: Bueno, pues en el, en el momento lo que se ha evidenciado, pues, es de, de que ya pues están empezando a activar pues, los organismos de socorro, como lo es el cuerpo bombero, la defensa civil, están, se están haciendo también constantes patrullajes por las zonas de, de posible afectación y pues eso también es eh, dependiendo también pues del lugar, pues obviamente hay lugares donde no no se ve no se ve un, un voluntario, un integrante del cuerpo de Bomberos, de pronto hay lugares eh, de pronto, como en el caso de Mérida tal vez ahí no se ve eh, personal del Cuerpo Bomberos así patrullando las zonas o defensa civil, pero pues hay lugares donde también las administraciones se han puesto pues, como la tarea de, de decir, venga, pues preocupemos, pues igual son son del pueblo, son, son paisanos, son personas que necesitan una ayuda, entonces se está tratando de, de implementar pues de que todos esos recursos que así sean mínimos, así sean poquitos, pero pero ponerlos a a la disposición de la gente.
1: Pues, eh, señor Cubides, muchas gracias, como le decía, por conectarse con nosotros, por darnos un factor de realidad de lo que están viviendo ustedes como habitantes, como comunicadores, como quienes llevan el mensaje a la ciudadanía para mantenerla informada constantemente sobre lo que puede pasar con el volcán. Ustedes han identificado, quizá mi última pregunta antes de irnos, es si ha habido desinformación, si la gente se está informando a través de redes sociales de cosas que pueden terminar siendo no ciertas. ¿Han identificado ese fenómeno? fenómeno en medio de esta
7: situación? Sí, claro, pues eh, efectivamente acá como medio de comunicación pues también hemos tratado de, de, de llegar hasta aquellos lugares así ya a través de los micrófonos acá nos reportan mucha sintonía también inclusive de esos lugares que mencionaba anteriormente la, la alcaldesa que se pueden ver afectados como yo caliente como eh, la, bueno los sitios que ya nombró entonces, eh, ahí también nos reportan sintonía, entonces eh, la idea es tratar como de infundirles, de inculcarles, que estén pendientes de la información que se les da aquí a primera mano, porque pues acá no se maneja corrillos de pueblo, sino pues información directamente de, con las otras emisoras, con los medios de comunicación escritos y, y audiovisuales, que también están pendientes de esta, de esta situación.
1: Pues señor Cubides, muchas gracias. Gracias por conectarse con nosotros, por aceptar hablar aquí en eh, Mañanas Blue. Pues colega, feliz tarde para usted, o buena tarde, y, y seguimos conectados, y gracias por, eh, por regalarnos estos minutos.
7: Bueno, pues muchas gracias también para todos ustedes, para los amigos de Blue, y pues este es el nombre de la emisora, y cualquier cosa, y pues estamos en, en, en contacto permanente para saber lo que pueda acontecer eh, de un momento a otro con este fenómeno natural.
1: ¿Cómo se llama la emisora, señor Cubides?
7: Festival Estéreo.
1: Festival Estéreo, pues un saludo a toda la gente de Festival Estéreo que nos oye a esta hora y que se conecta también eh, en esta transmisión porque nos enlazábamos con eh, con ustedes para conocer un poco también lo que están viviendo en esa región eh, del país. Acá un saludo muy especial eh, desde toda la mesa de trabajo de Blue Radio. Mil gracias y, y buena tarde.
7: Bueno, que okay, igualmente, pues muy buena tarde para todos. Y pues eh, esperamos que verdad pues podamos hacer como un trabajo mancomunado de pronto un, una emisión en horas de la tarde, no sé cuándo le espera posible para encontrar un así de equipo y pues poder también darle una transmisión a los habitantes de Casablanca y sus alrededores de la información que ustedes tengan al respecto.
1: Claro que sí, es eh, la situación que viven eh, las personas que están alrededor eh, del volcán Nevado del Ruiz que pues tiene al país atento a su actividad y a cualquier cosa que pueda llegar a suceder en caso de que llegase... Eh a tener eh, su actividad. A ustedes, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, por haberse conectado no solo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, sino en todas las frecuencias de Blue Radio a nivel nacional.